0: Bom, desde quinta-feira, 26, 27, 28 e hoje 29, os nossos adolescentes comandaram aqui as nossas transmissões, os nossos cultos e deram a mim o privilégio de encerrar uh, este congresso de, ado de adolescentes de 2020, cujo tema, huá. Uh, huá, que é a palavra hebraica que significa sopro, fôlego, em alguns lugares representa a figura do vento, é, e que tem na teologia bíblica do Antigo Testamento é, esse significado da vida que vem de Deus, do renovo que vem de Deus. No Novo Testamento, a palavra hebraica encontrou o seu paralelo na, na expressão pneuma, de onde vem o entendimento do Espírito, que é, na verdade, não uma energia, não uh, uh, um, um, algo metafísico, não é como um fantasma, mas o Espírito, no sentido teológico das Escrituras, tem a ver também com este sopro, com este fôlego, com esse respirar de Deus em nós. Então, o Espírito Santo, muito mais do que uma entidade, vamos dizer assim, como alguns poderiam chamá-lo, né, o entendê-lo, tem a ver com o fôlego, a presença, o preenchimento da glória de Deus em nós uh, no advento da ressurreição de Jesus Cristo. Desde quinta-feira, os nossos adolescentes têm refletido sobre isso e hoje pela manhã também uh, aprendemos com Elias, no meio do seu pavor, da sua fuga, das suas frustrações, da sua solidão, o sopro de Deus se manifestou pela voz do Senhor ao seu coração e ele descobriu que não haveria lugar tão longe onde ele pudesse ir, que Deus não estivesse com ele, não haveria uma experiência tão solitária que Deus não estivesse também presente no seu coração e não haveria uma situação tão perigosa que Deus não o comissionasse para fazer diferença e para cumprir o propósito de Deus no seu tempo. É isso que o sopro de Deus faz conosco. Este é o propósito do ruar de Deus, do pneuma de Deus entre nós. E é o que nós encontramos nos Evangelhos também. Eu quero convidar você a refletir comigo em João capítulo 20, nos versos 19 ao verso 23. Você, adolescente, encontrará o propósito de Deus para a sua vida nesta geração. Não apenas aguardar a fase adulta, a experiência, a maturidade, mas hoje, agora, Deus tem um propósito para a sua vida por meio do seu sopro, do seu ruá, do seu pneuma que habita entre nós e que flui em nós o seu propósito. O contexto aqui é o contexto da ressurreição de Jesus. Os discípulos estavam ainda perplexos diante de tudo o que aconteceu. Primeiro, um misto de sentimentos, também de decepção, de emoções partidas, de corações quebrados porque aquelas promessas, aquelas expectativas, o triunfo de Jesus diante das circunstâncias do seu tempo, fosse da opressão é, do Império Romano, fosse também da opressão é, dos demônios e das entidades diabólicas do inferno, fossem é, é, pelas circunstâncias de, de enfermidades incuráveis, ou até mesmo situações além do controle, como tempestades, fome, deserto, eles viram o Cristo poderoso, eles olharam para o Messias e renovaram sua esperança, mas no meio dessa história houve uma cruz, e a cruz, ainda que necessária, trouxe ao coração daqueles discípulos algo ainda desconhecido, uma experiência a ser discernida, interpretada, Certamente no coração daqueles discípulos, daqueles onze, porque Judas já havia é, encontrado o seu próprio fim de morte, pelo seu pecado, pelo seu egoísmo. E aqueles onze discípulos agora, testemunhando aquela horrenda e terrível cruz, trazem em seu coração uma pergunta. E agora? Diante dos dilemas da sua existência, certamente diante das ameaças que eles sofriam, diante do perigo que eles corriam naquela situação... Certamente no coração daqueles onze havia uma pergunta sem resposta. E agora, o que será de nós? Querido adolescente, o propósito do sopro de Deus na sua vida é para ajudar você a responder a esta pergunta e a tantas outras que fervilham durante a sua adolescência. Eu já fui adolescente, faz tempo que eu fui adolescente. Mas eu me lembro bem o quão importante foi, nesta fase da vida definir posicionamentos, clarear a minha identidade, descobrir o propósito de Deus para mim. E agora estavam aqui os discípulos, vivendo um momento de dilema, vivendo um momento de conflito. A, na a narrativa que vamos ler vai mostrar que eles estavam literalmente acuados, dominados pelo medo, pelo senso de ameaça das circunstâncias contrárias a eles mas foi para este tempo que o sopro de Deus se manifestou. Foi para este tempo que Jesus se revelou. E é para este tempo, adolescente, é para a sua idade, seja você com 18 ou 12 anos, seja você em que situação você estiver, o sopro de Deus se manifesta para trazer um renovo, para trazer sentido, para revelar propósito para o qual você existe. Vamos ler o texto e meditar sobre ele, e tirar dele lições preciosas e importantes que vão definir todo o restante da sua vida, toda a sua caminhada, tudo o que está por vir. Diz assim a palavra de Deus em João 20, versos 19 a 23. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo, que a paz esteja com vocês. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram ao ver o Senhor, e Jesus lhe disse outra vez, que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes, recebam o Espírito Santo. Se de alguns vocês perdoarem os pecados, são-lhes perdoados. Mas se os retiverem, são retidos. Tudo o que eu havia dito acerca desse texto se confirma na leitura bíblica que fizemos. Os discípulos estavam acuados. Escondidos num lugar, que diz o texto, com portas trancadas. Talvez sentindo a ameaça, porque se mataram o nosso mestre, se mataram o nosso senhor, se mataram o nosso líder, certamente virão atrás de nós. Porque se a intenção deles era interromper um movimento, se na mente deles o propósito era acabar com aquela conspiração, porque essa é a visão que eles tinham, do mover de Deus por meio de Jesus Cristo, uma conspiração contra o Império Romano, uma conspiração contra a religiosidade dominante da época, contra aquela estrutura litúrgica e cerimonialista estabelecida pelo judaísmo, eles agora pensaram, bom, mataram o nosso mestre, mataram o nosso líder, agora virão atrás de nós. E ali estavam eles, por trás das portas trancadas, certamente murmurando, sussurrando, murmurando não, sussurrando palavras, sentimentos, emoções, frustrações, decepções, com medo de qualquer passo que aparecesse do lado de fora, qualquer degrau, qualquer tábua que pela sua imperfeição ruísse ou, ou soasse um ruído diferente, aqueles corações frágeis, sensíveis seriam destruídos pelo pavor. Pavor. Eu acredito que Jesus, sabendo disso, não vem andando. Ele aparece. Ele surge no meio deles. E aquilo que era medo, insegurança, o texto vai dizer que transforma rapidamente, transforma-se rapidamente em alegria, e entusiasmo e esperança. Porque Jesus chega estabelecendo o seu pano de fundo de ação e o que fundamenta o seu reino. Ele diz, paz, esteja com vocês. A expressão, possivelmente, no hebraico ou no aramaico, que Jesus utilizou, é apenas a expressão shalom, que, traduzido literalmente, é paz, mas que tem consigo um contexto maior de saudação, de desejo, de intenção, de vontade, de que o bem prevaleça em meio às circunstâncias difíceis. Não esta paz circunstancial que dependa do cessar das aflições e das guerras, mas a paz interior que ele mesmo havia dito em Lucas capítulo 14, João capítulo 14, versículo 27. Não a paz que o mundo dá, mas a paz que eu dou. Porque a paz que o mundo dá, ela é uma utopia distante, ela é um ideal muitas vezes fundamentado numa irrealidade de que os conflitos acabem, os problemas terminem, a injustiça cesse. Mas a paz que Jesus dá é a confiança de que existe um sistema como o mundo funciona e existe um sistema como o reino funciona e a paz é a certeza de que há de prevalecer o sistema do reino de Deus. A economia do reino de Deus, a forma do reino de Deus prevalecerá e vencerá no final, toda essa estrutura do reino do mundo, do reino pecaminoso, do reino sem Deus. Quando Jesus entra aquele ambiente e é visto por eles, o coração daqueles discípulos temem e tremem, mas agora de alegria. Todos nós adolescentes um dia já tivemos os nossos ídolos, os nossos referenciais. Essa semana uma mãe estava compartilhando conosco numa conversa que o seu filho, mais alguns anos, ele entra na adolescência, já começa a perceber que existe diante dele referenciais que causam arrepio, suor, nervoso. E todos nós um dia já estivemos assim. Como nós reagiríamos se estivéssemos diante do nosso ídolo, do nosso referencial? Eu não sei se você, adolescente, já parou alguma vez para conjecturar essa possibilidade, na minha época e na época dos seus pais, nossos ídolos, e vamos chamar assim bem, entre aspas, quero que você compreenda a licença poética não é? e homilética para usar a figura do ídolo, não como alguém que eu vou a devotar culto, mas aqueles referenciais que um dia todos nós já tivemos, como o modelo de capacidade, de desempenho, de desenvoltura, ou então aquele ideal da referência do mundo uh, midiático, e, na nossa época, os nossos ídolos eram artistas de televisão, apresentadores de programa, é, músicos, cantores. E eu não sei se os pais de vocês já perceberam que houve uma mudança muito importante de paradigma em que você quase não assiste mais televisão, em que você não tem programa de auditório, em que você não tem é, esses ídolos de uma mídia formal como era na nossa época. Mas, pais, aprendam uma coisa. Os ídolos dos seus filhos estão na internet. São youtubers, são é, influenciadores digitais, são é, personagens de TikTok e de outros aplicativos que tomam conta do tempo dos seus filhos e que você talvez nem saiba quem eles são, porque a cada dia uma novidade. E anônimos se tornam famosos, desconhecidos se tornam é, celebridades. E são essas pessoas que muitas vezes causam arrepio frio na barriga, borboletas no estômago dos nossos adolescentes. E todos nós um dia já fizemos esse exercício mental. O que eu faria se eu estivesse diante de um ídolo? Em geral, o que acontece é que a gente treme as pernas, a gente perde as palavras, a gente perde ah, a razão. E quando passa aquele momento, a gente pensa assim, por que, que eu não aproveitei melhor aquele momento? Eu me lembro, quando eu era adolescente, aí vem não é? essas lembranças de séculos passados. Havia um programa de televisão que depois foi reeditado, foi feito remake, mas eu sou raiz da época, original do sítio do Picapó Amarelo. E nós tínhamos um passeio tradicional em família. Nós íamos à Barra de Guaratiba, onde era a cidade cenográfica da Rede Globo, na época, onde havia ali o sítio da Dona Benta. E que passeio gostoso nós irmos ali e torcer para que um dia estivesse havendo gravações de um dos episódios do Sítio Picapau Amarelo. Eu era menino, entrando na adolescência, e quando foi a nossa surpresa, quando um dia lá estávamos nós, na Barra de Guaratiba, na cidade cenográfica da Rede Globo, estava tendo é, gravação de episódios. Eu vi de perto todos aqueles atores, que na minha época de adolescente era Pedrinho, Narizinho, é, a Vovó. Benta, Tia Anastácia, Saci Pererê, os vi todos de perto. Que momento inesquecível, que nervosismo aquele de ver a, o ídolo, a, o referencial encarnioso. Não mais na tela da televisão, mas em carne e osso. Nós saímos dali e fomos almoçar. Era um dia de feriado, um dia de fim de semana. E saímos dali e fomos almoçar num restaurante. Você não vai acreditar que quando nós chegamos, estávamos sentados à mesa comendo... Quem chegou para almoçar no mesmo restaurante? A trupe do sítio do Pica-Pau Amarelo. Naquele mesmo restaurante ali onde estávamos comendo, chega todos os ídolos e os referenciais da minha infância. E em dado momento, eu fui ao banheiro do restaurante, e quando eu estava lavando a mão, quem entrou no banheiro para lavar a mão para comer e sentar? O Pedrinho. Ele já era um rapaz não era tão criança quanto no começo da carreira, ele já estava, era numa segunda fase, era um rapaz alto, grande, loiro, e eu olhei para ele assim, e agora? É o Pedrinho do meu lado? Eu saí de cabeça baixa, sentei e voltei para casa, para a mesa e falei com a minha mãe e com meu pai, o Pedrinho estava no banheiro comigo. Eu fico pensando que, por que, que a gente não, a gente perde a linha quando está diante das pessoas que nós veneramos? Há algum tempo atrás, nós estávamos também andando num shopping center na nossa cidade. Letícia era pequena, ela vai me matar, mas eu preciso contar essa história. Letícia era pequena ainda, uma criança, mas já tinha toda a noção, ela devia ter uns, os seus seis, sete anos, não lembro agora com precisão a sua idade. E quando nós vimos no shopping um determinado movimento de crianças, meninas, gritando, eu, muito curioso, perguntei ao segurança, quem está aqui? E o segurança, muito ligado, disse assim, olha, é um dos irmãos dos Jonas Brothers. E eu disse, sério? E eu olhei para a Letícia e falei assim, filha, um dos Jonas Brothers está aqui no Brasil, está no Rio de Janeiro, está neste shopping, neste momento. Ele ia inaugurar uma loja nesse shopping e fazia parte da, da, da promoção. E então eu peguei a Letícia no colo, andei na direção, onde estava aquela pequena multidão de fãs de um dos Jonas Brothers, coloquei ela assim no meu colo e ela ali curiosa, mas ao mesmo tempo muito tímida, muito nervosa. E era aniversário da Letícia. O segurança se aproximou de nós, sei lá por quê, gostou, achou a Letícia bonitinha, gostou da reação dela, e disse, sim. Ela quer ver ele de perto? E eu disse: "Sim, é aniversário dela". E a Letícia colocou assim para fazer: "Não quero, não quero". O segurança ofereceu colocar a gente numa posição em que provavelmente um dos Jonas Brothers iria olhar para a gente, talvez olhar para a Letícia, e quem sabe até uma foto ao lado dele. E a Letícia, com uma, uma timidez muito característica, eu diria até muito virtuosa, ela não quis, não quis que eu saísse do lugar onde eu estava. Eu, eu faria de tudo para naquele dia realizar o sonho ou a possibilidade da minha filha ter uma foto com ou, a sua celebridade da infância. Mas ela não quis. Não quis porque, como eu e como você... Quando estamos diante desta celebridade, desta pessoa que é para nós um referencial, venerável, nós muitas vezes mudamos a nossa reação e perdemos as estribeiras de como fazer, perdemos a oportunidade. Eu poderia ter até hoje uma foto com o Pedrinho do sítio do Picapó Amarelo, mas eu fiquei tão nervoso, tão tímido, que eu perdi a oportunidade. A Letícia podia ter hoje uma foto com um dos Jonas Brothers, mas... Pela sua reação, pela sua timidez, a oportunidade também não foi aproveitada. E temos algumas outras histórias boas para contar de, de situações como esta em que quando nós estamos diante daquela pessoa que nós ou admiramos ou apenas reconhecemos como alguém importante num contexto social imediato que vivemos, nos recolhemos à timidez e perdemos a oportunidade. Em geral, quando nós temos uma situação como essa, a gente pensa... Como eu devo reagir? Como eu devo me portar? Você, adolescente, já fez esta pergunta? Faça esse exercício mental na sua mente, na sua cabeça. Se algum dia estiver diante dessa celebridade, não sei qual é a sua celebridade, a quem você segue no TikTok, quem é o, o, o influenciador ou a influenciadora digital mais presente no seu dia a dia. Imagine a situação em que alguém lhe daria a oportunidade de você estar perto desta pessoa, eu tenho certeza que agora você ficaria pensando dez vezes, o que eu vou dizer, o que eu vou falar, eu, eu preciso causar uma boa impressão. Eu não posso perder essa oportunidade. Eu vou dizer a você que, em geral, o que nós fazemos é perdermos a oportunidade. A gente não está preparado para estar diante daquelas pessoas que veneramos, daquelas pessoas que nós admiramos. Essas celebridades que tomam conta do nosso coração, em geral, nós perdemos a linha quando estamos diante dela e a gente fica com medo apavorante de pagar o um mico, de falar uma bobagem, de cometer uma gafe. E a gente se preocupa em como vamos nos portar diante das pessoas que admiramos e que celebramos. Eu fico pensando que num paralelo imperfeito, mas ainda necessário e aplicável, quando nós estivermos diante de Jesus e estamos diante dele constantemente, deveríamos ter esta mesma preocupação. Como vamos reagir quando estivermos diante de Jesus? E se Ele aparecesse aqui agora? Eu fico imaginando a surpresa desses discípulos, escondidos, amedrontados, assustados e acuados. E, de repente, aparece diante deles Jesus Cristo. Agora, ressurreto, presente entre eles. O texto diz que eles se alegraram, mas você sabe que em outros momentos eles se confundiram. No capítulo seguinte, quando Jesus aparece na praia, eles ficaram na dúvida se era realmente Jesus ou não. Naquela outra experiência da tempestade no meio do mar, eles acharam que era um fantasma. Ah, se nós fôssemos capazes de reconhecer a presença de Jesus com mais frequência no nosso dia a dia, na nossa rotina, nas nossas experiências, nós mudaríamos em muito a nossa atitude, a nossa reverência, a nossa entrega. Jesus surpreende os discípulos e a sua presença restabelece o coração. A presença de Jesus e eles dando-se conta que estavam diante do ressurreto, eles certamente agora estavam se preparando para um novo começo, para uma nova etapa, para o que estava por vir. E o que estava por vir não seria fácil e não seria pequeno. Meu querido adolescente, eu sei que quando você pensa em estar diante de uma celebridade, de um influenciador digital na sua vida, você pensa, eu não vou saber o que fazer, não vou saber o que falar, mas certamente você vai se preocupar muito bem em não pagar mico, em não dizer nada de errado, em causar uma boa impressão. Sabe que nós estamos diante de Deus constantemente, e Ele está conosco, Ele nos surpreende, Ele nos toma de surpresa, e nós precisamos atentar para a forma como nós reagimos à presença do Senhor na nossa vida. Os discípulos se alegraram, agora era hora de se alegrar, era hora de reverenciar, era hora de obedecer, era hora de ouvir, era hora de receber o que Jesus veio deixar com eles. E o texto vai dizer que era o sopro do Espírito. Literalmente aqui, quando o versículo 22 diz que Jesus soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo, literalmente, como eu disse, não se tratava de uma entidade, não, não era uma entidade a ser uh, absorvida na matéria, mas era na verdade o fluir da presença de Deus, porque literalmente o texto quer dizer assim, recebam este fôlego que santifica. Literalmente, o que Jesus quis dizer é o sopro sagrado, o fôlego sagrado. A partir de agora, eles recebiam dentro de si a concepção e a consciência de que haveria um jeito de viver que replicasse o modelo de Jesus. Tanto que Jesus introduz a sua fala dizendo, a paz está aqui vocês não têm motivos para temer, vocês não têm motivos para se esconder mais, saiam deste recinto. Porque assim como eu recebi do Pai uma missão, eu agora transfiro esta missão para vocês e comissiono vocês a responsabilidade de multiplicarem o sagrado. Quando Jesus se dirige para eles para dizer que Ele recebeu do Pai uma missão, veja que está no passado. Assim como o Pai me enviou, o tempo aqui é o tempo perfeito, o passado concluído, a obra efetivada. O que eu tinha de fazer, eu fiz. Eu nasci, eu ministrei, eu servi, eu curei, eu revelei a glória, a graça, eu morri. Eu morri e ressuscitei. A minha tarefa está cumprida, a minha obra está completa. Eu cumpri o propósito de Deus, o Pai, aqui. Por isso que Ele diz, assim como o Pai me enviou. Agora Ele coloca no presente, é um presente contínuo, recorrente. Eu envio vocês. E este enviar vocês é atemporal. É um presente continuado. Repetido, recorrente, diário, constante. Independente de qualquer circunstância. É o mover de Deus na nossa vida que nos faz replicar o exemplo de Jesus a vida em Jesus, este sopro sagrado. É a mesma expressão que encontramos em Gênesis 2:7 e também lá em Jeremias. Naquela inesquecível ilustração, parábola do vale dos ossos secos, em que Deus determina que, Jeremias, desculpa, que Ezequiel, eu falei Jeremias, que Ezequiel vá ao vale onde só existia cadáveres e anunciasse a chegada do fôlego. E quando sopra o fôlego, aqueles cadáveres de animais começam a reconstruir seus tecidos, suas juntas, sua pele, e os animais se levantam daquele cemitério, porque onde o fôlego de Deus sopra, onde o Espírito Vive, é, se apresenta a vida. E é por isso que Jesus sopra no coração daqueles discípulos, fôlego. Adolescentes, vocês têm uma responsabilidade intransferível, porque é neste tempo, onde vocês têm diante de vocês todas as oportunidades, a fase mais importante que define a identidade de vocês, o futuro de vocês, o Senhor se faz presente e comissiona vocês. Mas para que esta este comissionamento se torne realidade, Ele capacita vocês. Ruá de Deus, pneuma do Senhor, é o fôlego que sopra por dentro das narinas de vocês para que vocês vivam todos os dias reverendes, a presença deste que é santo. Se você tem consciência que diante de uma celebridade deste mundo, você tem a responsabilidade de medir bem suas palavras, de dosar bem seu comportamento, de controlar bem suas suas ações, de não pagar mico, de não fazer vergonha, quanto mais diante daquele que é ressurreto e está presente entre nós, para estabelecer a paz, para reinar e para comissionar você. Quando Jesus fala que envia os seus discípulos, o tempo presente faz com que esses discípulos sejam todos nós até hoje, sejamos nós até hoje, aqueles que fazem a obra do Senhor se multiplicar. E hoje nós temos visto que muitos fracassam, muitos desistem, muitos ignoram, muitos esquecem. Muitos vivem indiferentemente a presença gloriosa do ressurreto entre nós. É o sopro do Espírito que nos capacita. É o sopro do Espírito que nos qualifica. E quando Ele nos envia, Ele ao mesmo tempo nos dá o como, o meio pelo qual nós faremos diferença nessa geração. Queridos adolescentes, meus filhos espirituais, nossa família, nossa igreja, tem diante de si uma missão. E uma missão que depende exclusivamente do modo como nós escolhemos viver. Jesus disse que foi enviado e Ele cumpriu a missão porque Ele teve como marca e característica do seu, do seu andar obediência, submissão, amor, confiança. E é assim que a obra de Deus acontece, é assim que o ruá de Deus se manifesta, é assim que o sopro de Deus, este fôlego sagrado se manifesta em nós e por meio de nós para a nossa geração. A igreja tem fracassado, porque a igreja tem estado muito mais atenta à sua própria sabedoria, ao seu próprio conhecimento, ao seu próprio jeito. Enquanto que Jesus nos ensina que o cumprimento da missão se estabelece numa atitude de obediência à vontade de Deus, à confiança na vontade de Deus, ao altruísmo diante do propósito de Deus. O que Jesus Cristo fez no Getsemane, dizendo ao Pai, a minha vontade seria me afastar deste cálice duro, difícil demais de ingerir, de beber. Mas seja feita a tua vontade e não a minha. É o que faz de Jesus o perfeito cumpridor da missão. Mas Ele agora replica e transfere esta missão para nós. E esta missão, o sopro de Deus, só se estabelece, só se revela quando nós desenvolvemos a mesma atitude de Jesus. Obediência, submissão, amor, entrega. O sopro de Deus. Este sopro que Jesus soprou sobre os seus discípulos foi o comissionamento e o desafio de trazer vida e esperança onde opera morte e desespero. Naquele lugar, trancados, os discípulos estavam dominados pelo medo, pela, pela sensação de fracasso, por um misto de decepção com as promessas que lhes foram feitas e com aquele momento tão perigoso que estavam vivendo mas Jesus se fez presente e a presença de Jesus alegrou o coração dos discípulos a presença de Jesus revelou um propósito e a presença de Jesus dispensou o poder queridos adolescentes querida igreja esta geração de adoradores deve ser marcada pela reverência e pelo temor da presença de Deus que está entre nós banindo o medo e a ameaça e trazendo alegria. Tirando-nos da inércia e do inconformismo para uma atitude de missão, de entrega, de obediência. E que coloca em nós o seu sopro que estabelece o poder para fazer a obra acontecer. Este é o ruá de Deus. O sopro de Deus que entra em nós, que se apropria de nós que inunda o nosso ser de tal modo que aquilo que é medo se transforme em amor em alegria aquilo que é inércia e paralisia se transforme em ação e missão e aquilo que é indiferença se transforme em poder movido pelo amor morte se transforma vida. Desespero converge em esperança. Que Deus abençoe cada um de nós, especialmente você, adolescente, que durante esses dias inteiros e todos refletiu sobre o fôlego de Deus na sua vida. Saiba que este fôlego não tem outro propósito se não fazer de você um discípulo de Jesus que viva a alegria em meio às ameaças, a paz em meio às circunstâncias adversas. A missão, ao contrário da inércia, e o poder, o poder para testemunhar do amor do reino de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, hoje e sempre, em nome de Jesus.